Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího podcastu Disruptors. Podívejte se na naše webovky disruptors.com. Naším dnešním hostem je někdo jiný než Václav Dejčmar, myšlenkový disruptor. Děkujeme za uh, návštěvu Václave. Ahoj, díky za pozvání. A moderovat bude Václav Pavlečka. A, a Lucka Košatová. Tak, pustíme se do toho. Uh, my jsme si před letím podcastem chviličku říkali o entropii, uh, o tom, jak je to chaos, díky za předdefinici. A z toho chaosu občas někdo umí vidět něco... Uh, co? Co? A ty to vystříhneš potom? Tak skvělý. A kde mám, kde mám navázat? Na něj jste je slyšet. To nevím, co jsem říkal. To nebylo utopie. Přejdeme entropie. Entropie, entropie. A přijdeme, přijdeme úplně jako, že se to nevšimnou. Od entropie utopie. <laughs> a z entropie nebo z chaosu se občas vynořují nové věci. A některé ty nové věci Václav umí vidět napřed v čase, zdá se. A Václav, ty si věděl, nebo nějakým způsobem si vycítil, že krypto bude velká věc. Tak asi, asi jo, ale rozhodně byl lidi, kteří to vycítili dřív než já. Ale byl jsi určitě jako v té na začátku, byl jsi člověk, který uh, začal s tradingem na burze uh, v milisekundách v době, kdy uh, vy jste byli vlastně, vy jste, udělali, vy jste byli market maker později, vy jste byli prů, jako průkopníci. Tak jako mi vtipný do toho investovat v momentě, kdy ty burze ještě neměly ani API, to znamená, že neměly ani připojené, připojení nějaké standardizované na ty svoje rozhraní a už v té době jsme byli jeden z prvních obchodníků s RSE, který to hmm. řešili a na kterých si to ty burzy zkoušeli. Takže ano, řekněme, že v tu chvíli to bylo opravdu vyzrubce. No. A vy jste se i fyzicky museli nablížit té burze. Já jsem slyšel, že jste vlastně řešili jako délku kabelu. Jako... To je v podstatě něco, co přišlo až hmm. potom s tím zápasem konkurenčním s dalšíma podobnýma subjektama, kdy chcete mít všechny možné výhody, na které přijdete, takže Jasně. chcete mít nejlepší řízení rizika, nejlepší algoritmy a chcete samozřejmě jako to celkově dělat nejlíp. Rovná se mít i nejrychlejší počítače a ty počítače nejblíž burze, aby spojení samozřejmě bylo co nejrychlejší logicky, hmm. takže tomu se říká collocation a servery pronajete kousek, kousek od burzy v Čekégu nebo v Londýně, tak jsou docela jako vodost dražší ten hosting tam, než třeba někde v Brně. Jak, se, jak blízko jste se dostali uh, přímo k burze? My jsme hned v podstatě v stejném, v stejném, v stejném domě. Hmm. Hmm. Tam se zdá, že je o nějaký vlastně až úplně nesmyslný časový jednotky, ale to je v podstatě hmm. jedno, vy tuníte, co umíte. Jo. Hmm. Cokoliv vás napadne, že může zlepšit vaší pozici vůči ostatním hráčům, protože to je nakonec hra, jedna velká hra, jo. Tak, tak samozřejmě všeho využijete. No. A to ostatně platí v každé hře, že Jakmile máte nějaký nápad, který vás může učinit lepším, tak hmm. po něm budete. Dá se ten čas ještě zkracovat z milisekund třeba na mikro? 
No, tam jednak jde o komunikaci mezi našimi servery a servery burzy, tak to už si myslím, že se zkrátit víc nedá. Ale pak je otázka, jak to obchodování má vypadat a co přesně děláte. A to, co dělá, děláme v RSE, tak je nějaký druh obchodování a nemyslím si, že je to jediný možný druh. My děláme něco, co se nazývá market making. A pak jsou ještě obchodníci, kterou jsou rychlejší. Ale jsou rychlejší, protože vlastně potřebují jiné nebo uplatňují jiné algoritmy. Algoritmy, řekněme, jiný, jiný princip vlastně dosahování kladné střední hodnoty mají. Hmm. Hmm. No ale kromě všech těchto aktivit, které jsme si doteďka popsali, tak ty tu hru vnímáš ještě šířej, takže podporuješ výzkum psychofarmak. Zároveň... No, psychofarmak, psychedelik, no, psychedelik psychofarmaka, ano, to je to je věč, většinou by to bylo látky, které mě vůbec nezajímají. Jo? Ale je pravda, že i psychedelikum je patrně nějaké psychofarma. Já jako možná hmm. chápu, kam, kam jako míříte s tou, s tou otázkou. Jo? A tam jde o fenomen času, jo? že většina lidí se pohybuje vlastně hmm. v pěny dní tady a teď a víceméně ovlivňuje, co je tady a teď. Jo? A to mě nikde jako opravdu nezajímavé a ten čas považuji za jedno z mysterií naší reality. Byť to tak nevypadá, ale opravdu ten čas, to je téma samo o sobě, dal by se udělat podcast pouze o čase. Když tady vidím tyhle ty vaše legrační figurky, tak někde jsem četl, že časová vzdálenost mezi člověkem a teranosaurem je menší než vzdálenost mezi stegosaurem a teranosaurem, což je teda trošku jako neintuitivní. Že hmm. Máte pocit, že někde v minulosti tady běhaly tyhle ty ještěrky, to byla věc sama pro sebe, ale to bylo hodně, hodně dávno. Jo. A ty ještěrky víceméně, kdyby asi nejspíš nebyla tady katastrofa typu dopadu nějakého velkého meteoritu, to je jedna z pracovních verzí, hodně hmm. populární, tak by tady běhaly furt. Jo. Tam nebyl žádný zásadní důvod, aby uh, najednou uh, něco takhle komplexního, vlastně relativně nejspíš i chytrého, podle, podle uh, posledních výzkumů, hmm. uh, se vzdalo nad vládné planetou. Nějaká disrapce prostě. Přesto se to stalo. Jo. Hmm. Přesto se to stalo. Takže vlastně já je vidět, že to mělo dlouhé časové trvání a to trvání jako opravdu bylo dlouhé. Nejlépe, uh, když si tam zvážíte tuhletu jednu duchou v té lineární verzi času jednou souvislost, že mezi tím teranosaurem a člověkem skutečně je ta vzdávanost menší než mezi dvěma druhama těch ještěrek. No. Takže kromě toho, že se můžeme bavit o čase, o kterém se určitě ještě budeme v tomhle mm-hmm. podcastu bavit, mm. Tak bychom ještě měli postřehnout, že Václav je taky jedním z tvůrců Prague Fashion Weeku. Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, hmm. který se odehrál nedávno. V době, kdy budeme publikovat podcast, tak už možná trošičku bude jako Už skončil, po, Ale už, už skončil, přesně tak. Zároveň si mecenášem a tvůrcem DOX, Galerie moderního umění, což si myslím, že je jeden z počinů, který tady v Praze rozhodně nechává nezanedbatelnou stopu. Zajímá mě, Václave, ty jsi říkal, že, to, že život je hra a ty to tak asi taky bereš a ten tvůj attention span na projekt, to, kolik času vlastně strávíš nad projektem, to musíš hodně pečlivě filtrovat. Tvůj den je teda asi, dovedu si představit, i jako rozprostřený mezi mnoha aktivitami, které tě nějak baví. Která tě teďka baví nejvíc? Máš nějakou oblíbenou? Já mě vlastně nikdy nic moc nebaví, když je to dlouhé, takže já se snažím právě přeskakovat z tématu na 
téma. Hmm. Čas mi někdo říká, že jsem jakože renesanční člověk, ale to myslí v tom ohledu, že prostě mám těch jako záběrů mnoho a kombinuju hmm. často věci, které jsou pro běžný lidi nekombinovatelné. Už jenom jako když tady si udělá ten úvod, tak si tam řekl o něco o psychedelikách, něco o algoritmickém obchodování, něco o módě, hmm. tak většinou tyhle ty subkultury se neprolínají. Jo. To asi nikoho nepřekvapí. No a co se týká toho času, tak úplně na začátku, když si jako říkal, že umím něco předvídat, jo, to, to zase jako ne, bylo by to hezký, kdybych měl křišťálovou kouli, která by fungovala doma, ale to, co asi umím, nebo já bych to neřekl, že to umím, mě to jako baví, je v nějakém čase T přemýšlet o tom, jaké to bude v čase T plus jedna. Jo. Mm-hmm. Přičemž nikdo nevíme, co to je plus jedna jako je za jednotku. Jo. Mm-hmm. Ale je to vlastně jedno, protože v principu mě jako baví sázet, řekněme, na, na buď nějaký ekonomický situace nebo myšlenkový situace, Um, to je vlastně do jisté míry jedno, ale na něco, co ještě teďka není, ale jako patrně bude, nebo dneska to už existuje, je to okrajové, já třeba si myslím, že jednou, za nějakou, nějakou dobu, která může být kratší nebo delší, z toho bude mainstream. Jo? A tohle to je nějaký koníček, jako, tam jsem řekl, to říkáš správně, je to skutečně jako hra, hra jakási hraní se. A to vás musí bavit, tak vlastně na ty věci koukat a toužit vlastně ne, nežít tou pěnou dní v tom přítomném okamžiku, ale zároveň se dívat, jak to asi jednou bude. Jo? Mm-hmm. No, takže jako, tak, asi bych to, bych to vyjádřil. Měl jsem pár dobrých sázek, si myslím, a zároveň spoustu sázek, které nevyšly, ale to nevadí, že jo? to je součást té hry. No. Mě by mě zajímalo právě a děkuju za tu nahrávku um, na to, kam jsem se chtěl dostat. My bychom si chtěli s Luckou představit svět v roce 2100, řekněme, když to mm-hmm. plus jedna opravdu v tom čase může to být relativní 2050 až 2100, řekněme nějaká vzdálenější budoucnost. Mm. A chtěl bych právě přeskákat přes různé kapitoly, Protože vím, že máš jako hodně široký záběr, tak bych si rád představil, co všechno se může stát za disrapce v těch jednotlivých oborech a možná to bude uh, nějaký zárodek myšlenky pro některého z founderů, aby založili něco nového, co potom třeba Václav zase podpoří. Hmm. Uh, uvidíme. Jakože tady mám tak jako uh, zadarmo svoji moudrost šířit, no nevím, no ale tak, uh, že si to ty Václavé, tak jako můžeme se o tom, o tom uh, tématu, který je trošku legrační, pobavit, jo, protože hmm. proč je legrační, jo? já myslím, že přemýšlet o tom, co bude v roce 2100, je tak rozumný pro, řekněme, autory z sci-fi, kteří pak o tom napíšou, o, to, o těch svých fantazích a třeba vydělají nějaké peníze, ale hmm. jinak to moc jako hodnotu nemá. Jo. Vy musíte pokud se díváte do budoucnosti, moc neřešit, jak vzdávaná ta budoucnost bude, a spíš se dívat na existující, řekněme, proudy, které už jsou detekovatelné, už hmm. jako třeba pár lidí hmm. v tom jede, hmm. a říct si, to by mohlo být velký, a vy nevíte, jestli to bude velký za rok, nebo to bude velký za deset hmm. let. Hmm. Prostě vsadí se člověk na něco, kde cítí, že tam je ta energie, která by mohla zbytnět a na ní by ta budoucnost mohla být vystavěná. To je ta, ta 2100 jako bahený datum, takže Řekněme, že to je prostě nějaká budoucnost. Možná je to jako hezký do nadpisu, ale možná to hmm. není úplně. Příklad, že se začal úplně hmm. jako první větu kryptem. Jo. Tak to hmm. krypto bylo opravdu zajímavý a už v tom kryptu jsem, řekněme, první zájem měl v roce 2011, ale tam jsem byl línej, myslím, že tenkrát byl Mangox, nebo něco takového, kde se kupovaly ty bitcoiny. Jsem byl línej, jsem zaregistroval, protože mi přišlo, že to je jako vtipný. To je hodina, že? No, ale Času. jako. 
Prostě přesně, hodina času. No. Aspoň takže, vidíte, kolik stojí hodina času vaška dejčmara. Takže jak jsem se to neměl návadu a přišlo by to jako legrační to jako zkusit, tak. ale měl jsem to v tudu listu a nikdy jsem to neudělal. A pak teprve jako hmm. mě k tomu přiměl, když jsem viděl po dalších pár letech, jakou to bere traxi, pořád neviditelnou pro mainstream, ale hmm. pro mě v té bublině hmm. už jako značně hmm. viditelnou. Tak už jsem se k tomu přiměl, protože to mi přišlo, že to dává hlavu a patu a už hmm. má smysl tam angažovat, že jo, a už se angažovat vážně a nasázet, jako řekněme, v té době nějaký významný peníze na to a tak dále. Hmm. Ale jako vlastně někdy je právě třeba i být co, co nejdřív v tom, když to jde. Jo, ten zrovna to kryptosvět měl velkou výhodu, že bylo možný ty sázky vůbec udělat. Jo. Hmm. Když máte, dejme tomu, uh, velkou víru v něco jako AI, hmm. jo, a to jste mohli mít už jako dávno, tak ano. jak udělat tu sázku, aby to člověk něco získal. Hmm. No. To je pravda. No, a teď teda vlastně k tomu, k té budoucnosti, tak mě tam přijde hmm. podstatný, Vždycky v té úvaze, aby jako člověk, když se tak dívá všude možně doprava doleva, tak za prvé neulítl na fantazí, ale žil v nějakém jako realistickém, inženýrsky pojatém vidění věcí. Mm-hmm. To, co my žijeme standardně, a teď myslím my tady Evropské unii, kde jsou tady různé regulace z Bruselu že jo, a tak dále, mm-hmm. řešíme nějaké problémy, velké problémy, klimatická změna, jo, ta se nepochybně odehrává, je to téma, které se má řešit. Tak ty řešení, když jsou to vlastně de facto v úzovkách top politici, rovná se by měli být top manažeři, tak já, když se na to dívám, a dívám se na to očima lidí, kteří se tomu hodně věnují, což je třeba Václav Smil, jo, to je takový mm. multioborový vědec, asi mm. ho znáte zajímavě tím, že určitě byl Gates mm. a že je českého původu. Tak a mluví česky do, mm. do dneška. To je pravda, tak, byli jsme s ním v kontaktu. Ano, ano. Právě jsme ho zvali na jedny z Disruptors a možná uvidíme no. třeba v příštích letech. Možná, že se vám to, to podaří. podaří. Je starší My pán, jsme ho chtěli pozvat na Neuron a on řekl, že už nechce cestovat, to pro něj o tom mrzí. Hmm. Ale třeba jako na dálku se vám může podařit udělat s ním podcast. To bylo teda velmi zajímavý, si myslím. To myslím, že je super ambice. Intelektuální potenciál. A hlavně záběr má nesmírné. A hlavně umí, jak ten záběr má veliký, tak umí propojovat to, co jsem tady popsal, že i mě baví. A to je věci, které jsou zdánlivě nesourodé. Hmm. Ale teprve právě v těch propojených se častokrát najde zajímavá inovace, která hmm. opravdu jako je tou inovací, protože stojí mnohama pevně na zemi, hmm. protože jako funguje z mnoha úhlů pohledu. Hmm. A ty zpátky, která k tomu, hmm. uh, jak funguje podle mého soudu často regulace a politika, vrcholová politika, tak tam jsou skvělé, skvělé fantazie jako velmi hezké fantazie, hmm. o které bychom i chtěli žít, ale nestojí to inženýrsky nohama na zemi. Jo. Jsou hmm. to prostě pohádkáři, to vidí. Hmm. My se prostě myslí, že poručí větru dešti, zjednodušeně. A tomu se, jsme se spáli, máme za komunismu. Tam hmm. si to mysleli taky, jo, hmm. svazáci. A dneska si to častokrát myslí i regulátoři, kteří dělají hmm. regulace, které prostě není možný pořešit, hmm. protože jsou fyzikálně nemožný. Jo. Jako no. respektive jsou možný, až bude úroveň inovací jinde než je. Jasně, jo. chápu. No, možná je tam fajn téma se znovu vrátit ke kryptu, protože to je zrovna velmi aktuální, co se týče regulací. Že? Krypto má teďka novou evropskou regulaci, ale já bych se rád podíval trošku dál do budoucnosti. Dovedeš si představit, že by třeba nová měna v budoucnosti byla třeba založená na tom, kolik vlastně, jaký ekvivalent CO2 vyprodukuješ nějakou činností, že by to bylo, že by to bylo takový jako CO2, nějaký coin? No tak dnes, dneska, že víceméně celá ta, celá ta jako zelená politika evropská, tak mm. to je politika odpustků. Že? Přesně tak. Jako se kdysi dávno kupovaly odpustky, že? Jako a byl to významný zdroj příjmů katolické církve. církve, tak to samé vlastně teď funguje 
víceméně se snažíme, aby to teda fungovalo mm-hmm. uh, ku prospěchu jo, a funguje v, v Evropě. Mm-hmm. A teď je otázka, jestli to je, je to jako efektivní, jestli to není už jako úplně ten systém bláznivý a neplnící, co bychom od něho chtěli. Mm-hmm. To je teda jako velká, velký otazník. Ale samozřejmě, jako kdyby to bylo udělané nějak chytřeji, jo, mm-hmm. bylo to postavené jako technologicky a všechno, co je algoritmizovatelné, tak je dobré algoritmizovat a vyhodit z toho lidi. Mm-hmm. Jo, protože ty lidi jsou většinou zdrojem efektivity. Čímž nahráváš ještě výborně na další téma, o kterém rád hovoříš, a to je umělá inteligence. Dovedeš si představit, že do nějaké míry by mohla umělá inteligence zpravovat třeba právě uh, věci politické třeba? Jo, to si umím velmi dobře představit. Hmm. Jako to by se v podstatě spustilo a ono by to na základě dat, který by to nasosávalo, něco dělalo. Akorát si neumím představit, že kdo by to jako schválil, kdo by to odhlasoval. Jo. Jo, bylo by to skvělé, dokonce si myslím, hmm. že by to jako, uh, už velmi záhy mohlo fungovat. Hmm. Ale myslím si, že pro běžného člověka je to naprosto nemožný, protože se nebude chtít nechat nějakou jako neznámou entitou. black box entitou jako v jeho pohledu no, regulovat a ovlivňovat svůj život. Jo. Hmm. To je nemožný. Stejně tak jako bude pro mnoho lidí nemožný se nechat, dejme tomu, léčit umělou inteligencí. Hmm. Jo. Hmm. V Číně to bude možný, tam už hmm. je tomu velmi blízko, a protože prostě nemají na výběre, hmm. moc lékařů není tolik, že jo, hmm. tak jsou rádi, že vůbec někdo jim poskytuje hmm. rozumnou kvalitu zdravotnictví. Hmm. Tady v Evropě pořád myslíme, že na ten výběr máme. Hmm. Přitom ta, ta volba je vysvětlně pravděpodobně velmi, velmi brzo jako špatně, jo? protože ano. umělá inteligence bude poskytovat lepší diagnostiku a lepší, lepší léčení. Jo? Hmm. No a, a já si myslím, že to, to, co je úplně zásadní breakthrough třeba pro mě, a to si myslím nejen já, ale třeba jako experti na, na vzdělání, tak je, aby umělá inteligence učila děti. Jo. Hmm. Opět, jo, ale hmm. kdo jsou klienti škol? Hmm. To nejsou děti. Klienti hmm. škol jsou rodiče. rodiče a rodiče do dneška jako klienti poptávají přesně to, co dostali oni. Hmm. To znamená, když se ptáte, kolik procent rodičů by si přálo inovativní nové vzdělávání, hmm. které by připravovalo děti na, na budoucnost, což je klíč, by definition, k čemu má být vzdělání. Hmm. Připravit děti na budoucnost. Mm-hmm. Jo, tři slova. Mm-hmm. Ale to nikdo nechce. Oni chtějí, aby se učili prostě ty různé kameny, horniny, vědu, psaní, matematiku, mm-hmm. známkovali se, aby ty známky potom mohli doma diskutovat, protože oni to peklo taky zažili, tak ho přeju si svým dětem, že o ty rodiče, to je úplně jednoduché. Já bych spíš řekla, že ty rodiče nemají představu, co to znamená ta příprava na budoucnost. A že nemají ani vlastně my si nedokážeme představit, co v té budoucnosti. Oni ani to zadání neumí vytvořit. No, ano, přesně tak, no. tak. Takže ta škola je naprosto pořád stále za opicema a hmm. naprosto. Což je teda tragický, jo, mimochodem. Jako je, to, je to nesmírně bizarní, co se odehrává a ten čas, kdy ten mozek je v tom trénovacím režimu, jo, otevřené a nasusává jako houba, hmm. tak vlastně jako pravdu tady vejstujeme ten vzácný zdroj té pozornosti dětí tím, že tam šviháme úplný nesmysly. Jo? Hmm. A prostě nejsme schopni ani dostatečně identifikovat talenty, nějak s nimi pracovat jo? a tak dále. Prostě je to jako systém z 19. století, česká škola, tak. který přežívá do století 21. A je to, je to, je to opravdu vzácný zdroj. Uvědomuje se, že fakt ty děti a ta otevřenost, pozornost je vzácný zdroj. A pokud vlastně nějaký uh, národ, nějaká struktura, nějaký hmm. stát chce Přežít v budoucnosti, tak by tenhle ten zásadní zdroj měl vytěžit, protože každý vlastně ho máme, nemáme ropu, že jo? ale tenhle no. ten zásadní zdroj máme. A tohle to je zdroj, který teďka těží sociální sítě a možná je tam problém ta propustnost od rodičů mm-hmm. k dětem, že jo. děti často vnímají rodiče s tím displejem v ruce a učí se velmi brzo, že ta jejich pozornost je komodita. Mm-hmm. 
respektive nevědomky se jim děje to, že jejich pozornost je komodita a chtějí klikat taky. Jejich dopamín boost je prostě během jako srdíčkových náletů. Levný, a... levný dopamin, no, to se tak nazývá, to je velký, velký problém samozřejmě. No, jako hmm. Pokud posluchači neví, tak jako jednou větou je to o tom, že mozek byl evolucí vyvinut tak, hmm. že když to udělají něco hodnotného, tak jste následně dostali do mozku dopamin a ten vám přinesl dobrý pocit. Naštípali jste dřevo, postavili jste dům, nevím. Jo, něco ale, hmm. nebo jste vlastně vykonali nějakou aktivitu, která jasně k něčemu vedla rozumného, zabili jste mamuta, tak jste měli ten dopamin. Ale prostě for je, že většinou právě to byla odměna za něco složitého, co trvalo dlouho. A dneska se ten mozek hacknul způsobem, že se dívá člověk na video, dejme tomu na TikToku, kliká na něco a tak dále a vlastně se ten dopamin vyplavuje, dejme tomu za lajky někde u videa, kde prostě dělám přiblblej taneček, vidím, že to lajkuje prostě 200 lidí. Hmm. A to mě vlastně způsobuje, protože vlastně wow, spousta lidí mi říká, to je, to je fajn, to je dobře. Tak mi to dělá dobře. Jo, normálně by hmm. to bylo složité, Jasně. prostě musel byste něco jako vykonat před, pro ty lidi a tak dále. Ale takhle to má člověk za 10 minut, že? Za, za hodinu třeba. No a to je jako problém, protože Já vlastně už je to... spíš, za pár sekund. Nebo za pár sekund. Hmm. No a to je už jako jakýsi hack. Těch hmm. hacků se vlastně jako evolučních hacků se vlastně provedlo mnoho. Takže to, co fungovalo v minulosti v té evoluci, už nebude fungovat a nefunguje teď. A jak to celé dopadne, to je teda opravdu velký otazník. Ne? To je pravda, že tempo vývoje lidského mozku a tempo evoluce určitě nestíhá technologickému tempu, které se během nějakého století v podstatě, nebo více než století proměnilo z nějakého období páry do prostě období jako v podstatě super počítačů. A uvidíme, kam to bude směřovat dál. Ale Václav výborně popsal problém. A to je podle mě výchozí bod, kdy může přijít nějaké řešení. Že? A to teda je možná kol jako pro všechny naše posluchače, že s tím řešením můžou přijít třeba i oni. Ta inovace ve vzdělávání je určitě potřeba. Inovace v udržení pozornosti je další věc. A tam přichází ještě podle mě na řadu taky to, že lidi, kteří můžou být poškození tím jako dopamínovým efektem a tím neudržením pozornosti, si v sobě můžou jako produkovat poměrně efektivně jako dlouhodobé problémy, které je potřeba řešit. A možná proto tvůj, nebo tvůj, tebou podporovaný výzkum v podstatě s látkami typu LSD, nevím, jestli máte i psilocibin a další, které ovlivňují stav vědomí k tomu, aby se to vědomí expandovalo a třeba poznal něco nového a možná v sobě, odst- v sobě odstranilo pomocí jako terapie nějaké... To jsou takový základní kameny, musíme hmm. začít od toho, že správně tady pořád opakuješ to slovo pozornost. Jo. Ta pozornost se dneska komoditizuje, hmm. je s ní problém jo, ji vůbec udržet, Rovná se, když vezmeme už od těch dětí, co se o nich tady bavíme, a teďka vzdělávání a tak dále, my dneska máme za poslední roky nikým zatím nevysvětlenou epidemii ADHD, mm-hmm. Attention Disorder Deficit. Mm-hmm. A co to je? Jo, že máme třeba 10, 11, 12 dětí, které tím a tím trpí a neudrží pozornost delší dobu, takže pořád jako zlobí v těch třídách, nejsou mm-hmm. schopni se soustředit na jedno téma. A teď je to jako trouble. Mm-hmm. Vlastně, který uh, zaprvé nevíme, odkud pochází, a za druhý nevíme, jak ho řešit. Jo. Ale jako já si myslím, že jako když se na to podívá člověk úplně jako z těch nejjednodušších uh, pozic, tak jestliže tříleté dítě, jehož mozek se teprve vytváří, už hraje poměrně špičkovým způsobem na iPadu hru pro tyhle ty děti, které existují. Hmm. A prostě uh, rodiče rád, protože je klid. 
Jo. A jestliže takhle to funguje, tak evoluce nepočítala s tím, že se mozek bude trénovat hrou na iPadu. Jo. Evoluce počítala s tím, že se bude trénovat ošaháváním předmětů, že se bude trénovat jako celé tělo, senzoricky celé tělo, mm. ne jako jenom prostě prsty a ťukání na nějaká místa a, a, a vizuální kortex. Jo. A tudíž se vlastně jako děje to, že se ten mozek někde extrémně jako vyvíjí, mozek znamená nějaké prostě synapse, ta neuroplastice, nějaký, nějaký, nějaký kus toho mozku. Jo. A někde se nevyvíjí vůbec. Hmm. Ale já si myslím, že tenhle ten, tenhle ten disbalance je v principu ADHD, že? Hmm. Jo? Protože najednou vlastně ten mozek ne, není v té komplexitě vyvážený, tak jak jako by hmm. měl být. Jo? Hmm. A někdo k tomu samozřejmě je více rezistentní, někdo k tomu bude méně rezistentní, ale jako logicky jako se nemůžeme pak divit, že to číslo je veliký a že se opravdu o tom mluví jako o epidemii. Hmm. No a Teď jako i lidi, kteří nemají problémy se soustředěním, tak stejně, byť by mohli třeba, ale stejně nebudou se snažit fungovat jako harmonicky, protože prostě už není cool, dejme tomu, něco manuálně moc dělat. Že jo? To baví pár, lidí, pár procent lidí. Nebo číst knížky. To, to není cool, to je hrozně dlouho trvá, že jo? Jako než to přečtu všechno a pak jako, kdy to má, na to má mít čas, jo? Jako navíc vlastně to je jako jedna aktivita, lidi jsou jako zvyklí mít mnoho aktivit, ale jak vidíme teďka na umělé inteligenci, která je vlastně jako pretrénovaný jazykový model, jo? přetrénovaný, tak ten jazyk sám v sobě zahrnuje vlastně inteligenci patrně. Vidíme jak jako jenom čistě na analýze textu, a zpracování skrze neuronovou síť jsme schopni získat na otázky odpovědi, v jaké mm, kvalitě. Mm, mm. Jo. To znamená, já si myslím, že bez čtení, bez používání aktivního toho jazyka opravdu budeme mít hloupější lidi. To je moje pracovní teorie. Mm. Ne, 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 Zdůraznuju to, není tak, že by to bylo někde prokázatelné. Existují knihy jako digitální demence a tak podobně. Jsou jako tyhle ty mm. už jako úvahy, řekněme, někde rozvedené. Ale opravdu to čtení znamená, že já si skrze jazyk budu abstrakci reality kolem. Jo? Vlastně nějakou jako nestrukturovou realitu hmm. si dávám do, nějakého jako, do nějaké komprimované formy, kde už jako jsou určitý abstraktní elementy, se kterými pracuju, hmm. jo? to se udělám v hlavě, a hmm. pak jako vlastně na základě tohohle toho jsem schopen řešit nějakou úlohu. Lépe než člověk, který vlastně nic takového neudělá, žádné abstraktní model v hlavě nemá, tak ten kouká vůbec nevíc má dělat. Jo? A kdybychom teda tuhle tvoji teorii mohli přenést hmm. do, té, do té budoucnosti? Hmm. Uh, už teď všichni víme, že ChatGPT umí docela slušně psát a v budoucnu to asi bude, že bude umět i mluvit a buchví co ještě. Uh, Myslíš si, že s tím teda bude jakoby vývoj umělé inteligence půjde nahoru, ale s tím bude třeba i pokles nějaké inteligence? Podívejte se na film z roku, myslím, 2006, který se jmenuje Idocracy, jo, Idiokracie, který pojednává o Spojených státech, myslím, že to není, není rok 2100, to je rok 2060, 70, hmm. jo, kde víceméně toho nastalo a lidi, kteří už vůbec nečtou že jo, a množí se zejména samozřejmě lidi, kteří jsou hloupí, protože ty chytrý se radši bavějí a proč by se starali o děti, tak jako během několika generací poklesl IQ prostě radikálně, třeba jako to, co bylo kdysi 100, Jo, tak jako ten, ten průměr jako poklesl prostě třeba, že stovka je dnešní padesátka. A teď tam je popis Spojených států, kde prezident je pornoherec jo, a tak dále. A... Jo, myslím, že česky se to jmenuje Absurdistan. Jo, ne, nevím, jak se to jmenuje, asi jo. Ale to je jako vtipný a vlastně bohužel je to trošku mrazivý, jo, jako byť to má být komedie celý. Takže já samozřejmě nevím, jak to dopadne a jsou to všechno takové jako úvahy, které tady můžeme dělat na základě určitých hmm. střípků, znalostí, které máme. Ale obávám 
se, že jedno je jako jisté, jo, že naprostá většina lidí bude velmi záhy a jestli už není hloupější než, než nějaký chat GPT třeba čtyři. A tam vlastně je otázka, jestli jako přichází ten moment symbiozy člověka a technologie, který ale možná nebude jako tažený tolik tou myšlenkou vahu člověka, ale nějakou potřebou spíš jí mít. Protože to, že třeba člověk si není schopný zapamatovat tolik věcí, tak řeší Wikipedie. To, že člověk si neuloží prostě, kdy má kdo narozeniny, tak řeší Google kalendář. To, že nebudu schopný kreativně něco vymyslet, za mě řeší chat GPT. A tady už cítíš, že se maličko dostávám přes nějakou hranu. Co to jako bude dělat ten Přesně mm-hmm. tak, jako, to je velmi zajímavá otázka. Jestli se jako pak ubavit k smrti, že? což byla mimochodem tak jedna z hypotéz, že vlastně tím, jak se nám zkracuje jako v tom vyspělém světě ten pracovní týden v nějakých čtyřech, možná jako se někde řek, říkalo, je tři pracovní dny, mm-hmm. tak prostě co bude dělat jako v ten zbytek toho času. To jako může být taky disrupce že pro nějaké jako zábavné trávení času. Pak ale samozřejmě to, že se to co nejsnáze, jako když máš nějakou věc co nejsnáze prodat, tak se ji snaží zabalit tak, aby jako byla appealing pro co nejvíc, největší množství lidí tím pádem, ale to děláš podobně, jako to dělá třeba společnost Meta, že, jo? že prostě hmm. obchoduješ právě s dopamínem a s lidskou pozorností. Tak obchoduješ hlavně z, z podstatě flame words, že jo? Hmm. Jo, to, co drží pozornost na těch hmm. platformách, tak je konflikt. To, no, jakákoliv to je, harmonie je nežádoucí, to protože je jako to nefunguje, vlastně, co se týká množství času, který tam člověk stráví. Že? V hádce jako hmm. se teprve vlastně tam tráví ten čas. A to je to, co Čína jako pochopila, ať už se o Číně myslíte cokoliv. Hmm. A protože pro ně je opravdu ta meta, to není jako prázdné vyjádření. Jo. Meta, stabilita společnosti je veliká. Oni zažili ve svých tisíci a tisíci letech že jo, jako mnoho nestabilních hmm. velkých společenství a rovná se teda jako si s tou zavěké si ponaučení. Tak jako, jak funguje TikTok v Číně, je naprosto něco jiného, než jak funguje TikTok na západě. Na západě, na západě ty děti chce ubavit k smrti, v Číně ta společnost musí tě vzdělávat. Hmm. To znamená, výběr těch videí má úplně na algoritmus. A prostě fakt, že nejsme schopní na západě, byť tohle to už víme, jo? to jsou jako věci, které tady teď jako popisujeme, uh, dokonce i medializovaný uh, hmm. do dokumentů typu social dilemma. Jo? Byť jako víme, že to je hmm. prostě založená levné dopamenu, že konflikt živí ty, ty, ty platformy, že to umí významně ovlivnit, dejme tomu volby, že jo? a tak dále, uh, platformy typu Meta a tak dále. Tak přesto nejsme schopni ty věci zregulovat. Ta Čína ano. Jo. Neříkám, že teda bych chtěl žít v Číně, to ani náhodou bych nechtěl, ale jako trošku mě děsí ta naše neschopnost, hmm. myslím, naše rovná se jako západního civilizačního okruhu, vyrovnat se s tím, co je vlastně momentální technologický vývoj. A myslím, že to jako, jako že to upřednostnění toho experiencing self, že jo, toho, co teď jako zažívám, ty počitky, prostě, které mám, jako, že je tak absolutní, že prostě nejsem ani schopný jako upřednostnit takovou tu dlouhodobost. Hmm. A myslím, že by na to mohlo existovat nějaké řešení třeba v technologiích, že by se mohlo objevit jako protiprout právě, řekněme, antidemenční prout technologií. Já pevně doufám, že jo. jo jako já jsem vlastně, jako samozřejmě vidím řadu negativních scénářů, když se bavím hmm. o té budoucnosti, ale zároveň vidím mnoho pozitivních scénářů. Už poměrně dneska je, je nejenže představitelná, ale realizovatelná, dejme tomu, aplikace typu a, osobní terapeut, jo, založený hmm. na, na něčem jako je chat GPT, který ovšem má jako velmi, velmi komplexní metaprom, rovná se jako tu hmm. ústavu za tím, jak má reagovat na to, co se odehrává, kdy vlastně z inputů, které já mu tam píšu, což hmm. může být jednoduché, jenom informace o sobě nebo o mých problémech, trápení a podobně, Jasně. tak a, může každému individuálně a velmi jako dohloubky už po pár jako třeba dnech takové komunikace začít a, zprávět 
správně nastavená umělá inteligence radit směrem k osobním růstu. To by bylo optimální. Potom jsem přesvědčený, že to je možné to udělat. Jo. A teď je otázka, jestli potom bude poptávka větší, než po nějakém jenom jako bezduchem plkání. Jo. A já bych řekl, že zase ano, protože víme, že třeba nějaký časopisy, které jsou zaměřené na osobní růst, zase nemají tak málo jako předplatitelů. Hmm. Takže já věřím, že ano, technologie může být průser, ale zároveň to může být i řešení a naše vykoupení. Jo. Je to jako s ohněm, že oheň hmm. může podpálit dům, ale zároveň se na něj můžete upéct kus uloveného mamu. A je to civilizační progres. Takže teď jde jenom o to, aby jsme uměli ten nástroj nový, který tady předtím nebyl, začít dobře používat k našemu prospěchu. Jasně, napadla mě, promiň, napadla mě paralela s tabákovými společnostmi, které se pak schopně živily tím, že lidi odnaučovali kouřit, tak hmm. jestli to není náhodou side mise mety založit společnost hmm. proti zdementnění lidské populace. Nic, promiň, já pouštím tě Když jsme u té umělé inteligence, pardon, Um, kdo by tam měl vybírat ty datové vzorky? Protože to je jedna z těch velkých diskuzí teď, vlastně co do té umělé inteligence jakoby nalít, z čeho ona se bude učit. Tak a kdo to hlavně má vybírat? Protože OpenAI, tak to je vlastně čistě západní společnost. Tak, tak tam je to jednoduché u, u těch velkých jazykových modelů. Čím víc tam to člověk naleje, tím líp. Jo, tam v podstatě není moc jako co řešit, akorát dneska je velký spor o to, jestli je třeba mít licence autorských práva k těm podkladům, které vlastně ta umělá inteligence používá k svému tréninku. Jo. To je teda opravdu mimochodem zajímavý spor, protože spousta lidí, kteří mají pořád pocit, že ta umělá inteligence je jakýsi prostě papoušek, který jenom papouškuje na různé otázky, už něco existující, jo, mm-hmm. tak má pocit, že třeba když tam, nevím, ta umělá inteligence trénuje nějaký knížce o biznesu, pak tam bude nějaká otázka k biznesu, takže jako dostane odpověď kus nějakého textu z té knížky, jako kterou, na které ona se to naučila. Jo. Přičemž teda by to mělo znamenat, že by tam měly být nějaké autorské práva jako, hmm. že jo, pořečená, měl by vlastně jako ten operátor, provozovat chat GPT, jako třeba příklad platit hmm. těm, těm tvůrcům to obsahu. A ono to takhle vůbec nefunguje. Ono to funguje tak, Jo, prakticky. On to funguje tak, jako když vy si přečtete knížku, a pak ještě jednu knížku, a pak ještě jednu knížku, a pak se vám zeptám na to téma, které, řekněme, měly ty tři knížky společné, a vy mi svými slovy odpovíte. Hmm. A to už přece nemůže být autorsky chráněný tohleto, jo? Jestliže jako nějaké dítě se učí prostě na hmm. něčem, přece nemůžete říct, že jako ty vědci, kteří byli předtím, než někdo udělá třeba nevím, tomu nějaký nový objev, tak by měl mít také podíl na tom objevu. Jo? Víme, že to je pouze ten uh, vlastně vědec, který přišel s tím něčím novým, hmm. ale podpořen samozřejmě hmm. neuvěřitelným množstvím jako objevů a informací a znalostí z knih, které přečetl předtím. Jo? Takže já jsem pro, aby samozřejmě uměla něco byla, byla natrénována všem, co existuje. A dávali jsme se zkrátka jenom pozor, jak tu umělou inteligenci uh, uřídit, aby ta komunikace s člověkem, která už má v podstatě i dneska charakter vztahu, používá se pro to slovo syntetický vztah, tak aby ta komunikace, ten ten vztah, dejme tomu, byl pro člověka spíš pozitivní, aby mu pomáhal a ne, aby mu ubližoval a manipuloval ho někam, ho prostě směřoval, kam nechceme. Ale právě ještě, kdo by měl podle tebe ovlivňovat to, kdo tu umělou inteligenci bude směřovat tím směrem? No, to je velká otázka, jak to zaprvé, protože tomu nikdo nerozumí, než ty tvůrci, že o těch velkých, dejme tomu jazykových modelů, tak to těžko může dělat někdo jiný, jo, dneska, než ty tvůrci. A teď jako musíme doufat, že ty tvůrci jako mají spíš pocit, že by měli to dělat 
dejme tomu, k tomu prospěchu, k tomu pozitivnímu než k tomu negativnímu. Čistě hmm. proto, aby se o nich nepsalo, že díky umělé inteligenci společnosti XY někdo spáchal se vraždu. Jo. To nechtějí ty, ty společnosti. Takže oni samozřejmě dneska to dělají a dělá se to jako pomocí velmi jako vlastně složitých řešení, kde v principu vy ke každému promptu, zjednodušeně, každému promptu, který napíšete, tak zatím je ještě jako velmi, velmi, velmi dlouhý další prompt, který vy nevidíte, který slouží v úzovkách jako podvědomí té umělé inteligence a který říká, jak na tu otázku lze odpovědět, které otázky jsou špatné, které bychom odpovídat jako neměli hmm. jo, a vlastně významně, tomu se někde říká metaprompt, jo, to, 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 hmm. to, to, to podvědomí v úzovkách, ta podvědomá ústava, významně ovlivňuje charakter těch odpovědí. A to se samozřejmě udělat musí, protože kdyby se to neudělal, tak by došlo k tomu, co jsme viděli už mnohokrát, když se to... Umělá inteligence zdivočí, logicky. Hmm. No. Hmm. No, pak je otázka, pak budou jako uh, umělé inteligence, které si budou vyvíjet země pro nějaké své mocenské účely. No, Čína bude mít samozřejmě inteligenci, že umělou svoji vlastní, která bude komunistická a, a prostě bude mít jasno, co je, co je správně a co není, jo, protože bude mít správný metaprompt. Jo. To není blbost, mimochodem. Hmm. Samozřejmě vy můžete jako opravdu ten metaprompt napsat tak, že ty výstupy budou významně ideologické. Hmm. v pohodě. Jasně nebo xenofobní a podobně, jako jsme to už věděli. Ano, ale to vlastně nechceme, že? To, no, je, to je trošku, ale to trošku blázenec, ale samozřejmě si myslím, že hmm. jako byť to nechceme, tak vzhledem k tomu, že ta technologie začne být dostupná prakticky komukoliv během hmm. velmi krátké doby, tak samozřejmě tohle to bude velmi vtipný, že tady bude stádo prostě z divočových, jak to hezky nazval, psychopatický umělý inteligencí, kteří na všechny otázky budou odpovídat jako velmi legračně, humorně a tak dále, ale třeba velmi chytře, jo. Hmm. ale prostě z pozic, které může můžou být jako problematické pro určité slabší jedince, který, řekněme, začnou jako po nocích v nedostatku sociálních vaz, nedostatku sociálních vaz komunikovat s tímhle. Jo. A to, to bude problém, opravdu, to, to, to myslím, že je nevyhnutelný, hmm. protože jako na rozdíl od, dejme tomu, někoho na Instagramu nebo na Facebooku, s tím byste si chtěl třeba pohovořit, tak často většinou dokonce nedostanete odpověď, že ty lidi nemají čas odpovídat neznámému člověku, tak těchto botinoví budou odpovídat komukoliv a rádi a vždycky a rychle. Že? No to potom mě vede ještě k otázce, já jsem si představoval při přípravě tohoto rozhovoru, jak teda, protože ty, co by mecenáš umění, jak ty si vlastně představuješ umění budoucnosti, jestli třeba umělec budoucnosti nebude spíš tvůrce umělé inteligence, která bude potom tvořit ten kulturní produkt konečný, anebo hmm. jak vlastně bude vypadat ta jako mapa, protože když si to představím teď, jak vypadá takový jako absolvent AVU nebo nějakých jiných akademií, prostě tak Vidíme klasicky prostě jako nevím, rozervaného člověka nebo prostě někoho, kdo opravdu tíhne k umění a prostě má nějakou, jako, má nějakou motivaci to dělat, nějaké prožitky, prostě, které komunikuje jako skrz vizuálno nebo, nebo text. Hmm. Ale do budoucna to třeba může být i, i právě jako metatvůrce, že on prostě vytvoří jako entitu, která hmm. pak bude tvořit teprve. Dovedeš si představit jako svět, ve kterém budeš konzumovat tuhle tu umělou literaturu? No, už se to trošku děje, že jo? A jak myslíš, že tenhle ten zápas jako dopadne vlastně kulturní? Hmm. Myslíš, že opravdu budou jako akademie třeba tvořit potom jako tvůrci takovýchhle entit? Jako? Tak ono už se to dělo dávno před hmm. masivním nástupem umělé inteligence, jo, Damon Hirst třeba je naprostá hvězda hmm. současného umění. 
tak on ty věci nedělá. Že on má to várnu, spojně jako spousta jeho kolegů a v té továrně to dělají jiní za něj a on je v podstatě pouze jako tím labelem. Že? A why not? Je to jeden ze systémů, jak se vlastně ten prostor vyvinul. A mimochodem to tak bylo vždycky. Vždycky, ty umělecké školy no, tak vždycky, vždycky byly, že? Jako Přesně tak. Když, když byl nějaký starý mistr, tak měl své žáky a často nevíme, jestli náhodou to, co nakreslil ten žák, jako tak on nakreslil nebo nakreslil mu to třeba ten mistr jo, a je v tom zmatek do dneška. Tak. Hmm. Takže jako nic nového, ale teď se dostáváme k dobrému momentu, kdy se ptejme, co ta umělá inteligence umět nebude hmm. jo, okay. a tím pádem, jako kdy zůstává lidská doména. Ano. A já bych řekl, že určitě to není v kreativitě, kreativita je často rekombinace, když vlastně hmm. mám hodně, hodně okay. vstupních dat a informací a různých pohledů na věc, tak vymyslím lépe, inovativní ještě jednu, jednu, jednu polohu, dejme mm-hmm. tomu, jo, okay. v, to, v té kategorii. Takže vidíme, že jako, dejme tomu, využití v kreativním průmyslu už stávající umělé inteligence, to je té masivní adopce, že mm-hmm. jako, od reklamek počínaje až po nějaký uh, lidi, kteří opravdu dělají různý uh, kreativní umělecké obory. Mm-hmm. Ale to, co si myslím, že je jako problém obecně, je a ve všech rovinách, jo, být dobrým kurátorem, jo, chápat, mm-hmm. co je geniální, co je průměrný, co je kýč a co je jako to něco opravdu zajímavého, na co se zaměřit. Hmm. Ten kurátor, tam totiž častokrát nejde jenom o tu masu těch dat, který mám, jo. Hmm. ale jde tam o nějakou zkušenost, hmm. jde tam o nějakou jako až intuici. Ta intuice je na rozdíl od inteligence, obojí to začíná tě výčkem, jo. Hmm. ale je něco jako jiného. Nemusíme to rovnou jako vnímat magicky, ale je to, řekněme, vhled, jo, mm, jakási, okay. jakási tušení, které neumíme vysvětlit. Inteligenci jo, bereme vždycky tam, kdy to vysvětlit umíme. Jo. Mm. A řekněme, jako být kurátorem znamená vlastně chápat, jako, co je zajímavé a hodnotné pro nás. Mimochodem ještě taky, jo. Co, co, co je toto, co lidstvo může posouvat, co bychom měli chtít. A tam je to těžký. Tam si myslím, že ten kurátor lidský v mnoha ohledech například jako být schopen říct, že tohle je krása, tam mm-hmm. bychom měli jít. Jo. Mm-hmm. Tam si myslím, že jako je to, je to pořád jako a bude jo, dlouho lidská doména. Mm-hmm. A teď jako jde o to, že nejen kurátor nějakého estetičná, vizuálna, ale myšlenek. To znamená, umělá mm-hmm. inteligence nám odpoví na cokoliv. Ona mám dát tisíc kreativních jako nápadů na nejrůznější věci. A teď jde o to umět odfiltrovat blbosti a vlastně dokázat uh, vybrat ty věci, které za to opravdu stojí. Jo. A to vybírání patrně bude jako důležitější doména, než to tvoření. Protože mm. to tvoření, jak vidíme, jde robotizovat. Mm. A mimochodem to vybírání vždycky bylo těžké. Uh, pamatuju se na experiment, uh, nejen těžký, ale i, za, i zásadní. Já si pamatuju na ex- experiment, kdy slepé děti dostaly uh, fotoaparát. Aby mě, a fotit měli. No. A mm. na fotě je takhle taková nějaká skupinka, nějaký tisíce fotek, způsobem prostě, že to někam zamířili a nějak mačkali to tlačítka a decit. A potom přišel uh, špičkový fotograf a díval se na tu sérii těch tisíců fotek mm. a během několika dnů vybral prostě, řekněme, sto fotek mm. jo, z těch tisíců a tisíců. Mm. A udělala se výstava. Tato výstava měla fenomenální success, protože to byla výstava jako slepých dětí. To každý zajímalo, co asi slepí děti můžou fotografovat. I tam Jasně. jste přišli a viděli jste špičkový fotky. Hmm. Jak je to možný? No prostě jako v té náhodě, nakonec, když se jako udělá dobrý kurátorský výběr, hmm. tak z toho ty geniální věci hmm. najdete. Hmm. Jo. Ale bez toho kurátora by to nevyšlo. 
Hmm. A nakonec vlastně ten klíč je být tím kurátorem. Nejde o to, kdo ty věci udělá, jo, ale prostě, že ten člověk, který třeba provozuje nějakou uměleckou faktory, tak ví, že tohle je to správný a potom hmm. se podepíše a tohle to všechno jako vyhodí. Jo. Takže umět si vybrat. A to vlastně platí, stanovit si preference, umět si vybrat, že největší kompetence vlastně každýho z nás v našem životě. Teď hmm. každý máme nekonečné množství možností, čím se zabývat, čemu věnovat naší vzácnou pozornost, co si koupit, do čeho investovat. Jo. A teď jde o to, že se musíte vybrat. A umět hmm. tu volbu dělat správně, jo, tak to je, to, je, to je zásadní kompetence. Já si nemyslím, že v tom vám poradí mimochodem umělá inteligence. Že? Hmm. Takže hmm. můžeme vlastně schrnout, že umělá inteligence nebude umět intuitivně rozhodnout, že tohle je krásný? Já si myslím, že bude umět rozhodnout, co se bude líbit průměru. Hmm. Ale to je definice kýče, nebo jedna z definic. Hmm. Hmm. No, ty jsi říkal, že si budeme muset dobře rozvážit, do čeho budeme věnovat svoji pozornost. Cenu pozornosti hmm. tvojí už známe, protože ti uh, hodina pozornosti stála za to neinvestovat do krypta na začátku. A to víme, kolik dneska má hodnotu. Víme, že to krypto tehdy bylo nějaký... Pořád lepší, než, než zakladatel uh, trezoru, <laughs> což je taková hezká inovace v kryptosvětě. Zdravíme Česká. Který tuším, kdysi si koupil ponožky, nějaký nesmyslný s obrázkem, tuším za 3000 bitcoinů. Tak příběh mi vyprávěl. Myslím, že ne, ne, netuším už tu cenu, ale uh, byly drahé. Myslím, že to byly nějaký rozhodně stovky milionů korun, to byly ty ponožky. No. Jasně. Tak uh, zeptáme se potom příště, pokud Marek přijme pozvání, jestli má zarámovaný. <laughs> Mě by ještě zajímalo, ty jsi říkal právě, pojďte si zvážit, do čeho budete věnovat svou pozornost a do čeho budete investovat. Myslím, že jedna z takových investic, která je rozhodně zajímavá, ať už pro investory, venture kapitálový nebo i private equity, Aha. je zdraví. Jedna část to mentální zdraví, toho jsme se maličko dotkli, ještě jsme se nedotkli, ale toho zdraví těla, ono je to spojené, že zdraví těla a ducha, ty si to i zmiňoval, že vlastně proto, aby jsme dovedli správně obhospodařit ducha, tak potřebujeme dopojit tělo, potřebujeme ho správně stimulovat při výchově. Když tam ale už něco nevejde, tak tady máme nové nástroje, jako třeba CRISP, editace pomocí genetických nůžek, vystříhneme kousek mm-hmm. DNA kódu, který sám nehodí. Dovedeš si představit v té vizi budoucnosti, Jakým způsobem, to samozřejmě není potřeba, aby si šel moc do hloubky, spíše je to jako inspirativní náhled na věc, dovedeš si představit, do jaké míry se budeme moc sami poeditovat? Hmm. No, uh, asi bys možná mohli zmínit, že já jsem tady proto, že s Václavem jsme na takové platformě, VC platformě České, která se jmenuje Czech Founders, tak jsem jeden, jeden z investorů, <laughs> takže jako... Uh, Ten to, vstup jsme se... měli domluvení, ne, neměli, děkuji. To, se, ale to, že se bavíme o tom, do čeho investovat no. a co je vlastně teda nějaká uh, budoucí zajímavá uh, možnost pro VC uh, hmm. venture capital, tak, uh, tak potom se tak bavíme vlastně, že jo, průběžně. No. Hmm. Ale jako, uh, jasně, já tohle to vnímám jako, jako zásadní téma z, taky logicky z mnoha důvodů. Jednak je tady ohromná oblast longevity, kterou tady mimochodem také máme jeden český VC fond, kde jsem taky investorem, kde se o to snaží už dnes, byť je to v plenkách, ale kdo ví, třeba některé z těch desítek firm, které tam má na portfoliu, tak jednou se přetaví v něco jako velkého. Takže longevity, prodlužování věku, kdy jsme ve zdraví aktivně schopní prostě fungovat. A pak vůbec jak zajistit zdraví jako takové, zde si opravit, dejme tomu nějaké vady, o kterých dopředu víme, 
nebo hmm. které se nám udějí. No, ono je to vlastně nevyhnutelná asi, hmm. že jo? Jako hmm. ten technologický pokrok tímhle směrem jde. Hmm. Na druhé straně problém úpravy genů je ten, že když to jednou uděláte, hmm. tak se to začne přenášet do dalších a dalších generací. Hmm. A pokud byste nedomysleli všechny detaily, hmm. tak můžete taky způsobit úplnou katastrofu. Hmm. Proto celkem logicky je to zakázané že jo, hmm. no, mezinárodními konvencemi. A je teď otázka, když to umíme, když to bylo vynovazeno, může to být odvinovazeno? Asi ne. Jak má něco už na světě, tak se to hod jako používat bude. Hmm. A teď je teda otázkou, jestli budeme dost chytří, aby jsme věděli, že toto ještě dělat můžeme a hmm. toto už ne. Hmm. No, nebo jestli zariskujeme, že prostě v rámci nějakých podobných uh, umělých mutací vytvoříme sice na první pohled supermeny, ale pak na druhý pohled v delším časem úseku se ukáže, že jsme něco úplně opomenuli. Jo. A mimochodem tohle to je téma, který je hrozně aktuální v mnoha oblastech dneska. Jo. Protože jako teď jsem popsal něco, co je celkem logický a jasný u CRISPR, mm-hmm. genetických manipulací, ale to samý přece platí u umělé inteligence. Jo. Jestliže bychom dokázali se přiblížit k nějaký emergentní, obecný mm-hmm. inteligenci, což je ten svatý grál. Jo. Mm-hmm. A, a ve výsledku bychom tomu dali nějaké dobré zadání. Jo. A to dobré zadání na tom by se hloubalo, jo, aby jsme opravdu jako pořešili věci. Tak problém je, že nikdy nejsme schopni dohlednout všechno. Protože realita je takzvaný komplexní systém. Já jako dám teď příklad, jak to nejsme schopni dohlédnout. Mm. Teď jsme řekli genetické manipulace. Jiný příklad je, kdyby například jsme tady měli umělou inteligenci, která by nám dokázala vymyslet nějaké řešení složitých věcí, tak bychom mohli třeba zadat. Vymysli, ať je lidstvo šťastné, ať je každý z nás prostě celý život šťastný. No. Jo, to je super přece jako pozitivní zadání. Kdybychom to vymysleli, tak to asi chceme, že bychom si řekli například, Dobrou. Ale ta jednoduchá řešení se nabízí, že? No, ale jednoduché řešení patrně by bylo takové, že by nás uh, umělá inteligence odchytla a celý život by nás krmila heroinem, že jo? A to by zaručně jako naplnilo zadání, akorát hmm. bychom trošku to slintali, koukali bychom jako před sebe a trošku bychom nic nedělali. Asi pak teda jako bychom ji zanikli, protože v tom totálním štěstí bychom zapomněli rozmnožit, takže by to prostě po té jedné generaci skončilo, celá ta legrace a zůstala by jenom ta umělá inteligence, což je tady ten scénářů katastrofických, který pořád tady řešíme. Otázka, jak je to a přitom to bylo tak hezký na začátku, že jo? Tak jako pěkný, pěkný jsme měli zadání a ona nám to tak jako pěkně vyřešila. Myslíš, ty jsi zbavil o nějaký longevity a myslíš, no. že by se měla léčit i smrt? Protože jsou no. i technologie, které no. přenáší jako vědomí a právě do to je přesně otázka, jo? Jako je, je to vůbec Jsme jako... to schopní vůbec, když máme nějaké hmm. jako přání, jo? Tak jako jsme schopní to přání jako byť je třeba takhle na první dobrou pozitivní, naprosto, naprosto řekněme, morální, etický všechno, jsme schopni domyslet všechny důsledky. Jiný druh jako teďka tohohle toho příkladu je, že máme jich jako hrozný množství, nejdeme hrozný množství, že dejme tomu se v Austrálie, kdysi, když se začal obývat Austrálie, tak tam a, prostě převezli králíky, prostě, protože se budou chovat králíci. A vězně. Na, na, na vězně taky, jo. Králíci byl jako, jako z Evropy, Měli proč ne, tam nebylo, tam byl nějaký divný, divný, divný klokaň, tak ale problém, že ty králíci, víte, co se říká o králících, že hmm. jo. Takže, mají rádi. Takže, 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 takže za chvíli těch králíků tam bylo naprostý jako hmm. tolik a přemnožení, že prostě se nevědělo, co s těma králíkama dělat a způsobilo to ekologickou katastrofu hmm. v Austrálie. Hmm. Jo. Ale teď 
jako uh, opravdu lidi, kteří jsou schopni dělat jako velké druhy jako zadání, jako ty hmm. sociální inženýři teďka, hmm. teď míněme jako třeba boj proti klimatu. Vypadá to jako vlastně fascinující sorta lidí. Jo. Představte si, že, že si řekneme, že chceme teda elektromobily. Elektromobily prima, tak tyhle vyžadují, že ty baterky hodně velmi vzácný kovů. Hmm. Ty kovy se získaly na některých místech na světě. Velmi často, protože je to Africe a podobně, skrze jo. dětskou práci, krev, násilí a tak dále. A chemikálie, že? Chemikálie, které znečišťují, prostě jsou tam strašné takzvané externality, jo. Hmm. jevy, které s tím souvisí a nezahrnujeme do ceny. Jo. Hmm. Takže tohle to nikdo nevidíme, jenom vidíme, že jako z toho výfuku nejde, nejdou emise v žádné. Jo. To je pravda, jo, hmm. ale jdou podle mě ty emise z těch elektráren, hmm. protože zatím jako ty elektrárny častokrát jsou na uhlí a jdou ty emise jako při výrobě baterek jako někam a my nevíme, nevíme kam, protože na to jsme nezaměřili pozornost. Hmm. Ale co víc, takže si řekneme prima, pojďme to vyřešit nějak radikálně. Pojďme řešit, vyřešit tak, že budeme těžit tyhle ty, uh, pro nás teďka důležité uh, prvky hmm. z mořského dna. Možná jste zaznamenali, že první tři myslím, společnosti získaly nějaký mezinárodní teďka certifikát, že to můžou dělat. Z mořského se nás těží tak, že máte ohromný vysavač a vysáváte všechno, co na tom morském dnu je, jo, včetně teda těch jako kovů a prvků, které jsou fajn. Ale zároveň tam vysáváte celou velmi složitou ekosféru, která často, protože tam jsou unikátní bakterie a tak dále, které ani nevidíme na povrchu, nevíme o tom úplně všechno, který se a to se zhoduje spousta věců, tvořily třeba miliony let. Hmm. Obnova bude trvat milion let toho morského dna. Hmm. Co to všechno způsobí dál vlastně s tím oceánem a tak dále? Kdo to ví? Jo? Byl tady takový legrační příklad. Uh, to vlastně zasahujeme do té do do planety šíleným způsobem. Aby jsme vyřešili jeden problém, tak hmm. jsme schopni prostě něco jako vymyslet Jasne. pro to řešení, který způsobí buchví, co vůbec nevíme. Jo? Hmm. Byl tady hezký příklad, nevím, jestli se to reálně událo, nikdy jsem to četl, připadám to jako přinejmenším hezký anagnoticky, že pojďme vymyslet pro umělou inteligenci úkol, jak snížit kyselost oceánu, to nechceme, kyselý hmm. oceán, chceme ty řasy, které hmm. budou teda pohlcovat CO2, hmm. ale aby jsme byli teda chytrý, tak chceme, aby se teda jako to stalo tak, že přežijou všechny ryby a všechny ty živočiši v oceánu, se jim to nedotkne Jasně. a zároveň, aby to nemělo žádný jako toxický jako dopad vlastně na tu vodu, jo, aby jako třeba nebyla teda méně kyselá, ale nějak jako jinak škodlivá. Tak takhle to zadáme. Řešení, to, řešení jako z toho vypadlo. Vymazalo to lidi? No, ne, ne, se snížilo to jako procento kyslíku v atmosféře na polovinu. Takže to vymazalo lidi. <laughs> a to jsou všechno jako takové anekdotické příhody, ale jako opravdu v těch velkých inženýringách zasouhujeme do něčeho, o čem je celá teorie a doporučuje se tomu trošku pověnovat. Je to velmi zajímavý, je to jako segment vědy, který se jmenuje jako asi nejlepší označení jako komplexní systémy. Jo. Řešíme komplexní systémy. By definition komplexní systém je systém, který je komplexní, rovná se složitý, rovná se všechno v něm souvisí se vším. Neumíme ho nějak zredukovat na něco jednoduššího. A komplexní systém je, dejme tomu, vesmír, zjevně, náš mozek je komplexní systém, internet je pravděpodobně komplexní systém, počasí jo, a určitě jako všechny ty eko věci kolem planety je komplexní systém. A tam se stane, že když šáhneme do jedné věci, tak se patrně změní někde nějaká věc druhá. A my to dopředu dokážeme spočítat, protože je to prostě 
prostě komplexní systém. Hmm. Přesto jakousi možnost, jak ten komplexní systém ovlivňovat máme, jo? kýženým směrem. My víme, že kýženým směrem méně CO2. Jo? To si myslím, že je jednoduchá uh, věda, proč CO2 je špatně. Ale nikdy se to nesmí dělat tak, Jo, je vycházející z té teorie komplexního systému poučka, že si sednete a budete chtít ten komplexní systém řídit, protože se nedá řídit, ten, ten, by definition se nedá řídit, hmm. ale dá se najít takzvaný leverage points, hmm. jo, to jsou jako nějaké pákové body, které když jako ovlivníte, tak se celý ten systém vychýví někam, kam vy chcete. Hmm. Jo? Ale klíčem je hledat tyhle ty pákové body, které jako nejlépe vás, pom- vás pomůžou vychýví, kam potřebujete, na ty působit a modlit se. Jo? Vůbec nemít tu ambici, že to uřídíte, to není možné, ale ty pákové body byste najít mohl. A příkladem toho, že jsme s komplexními systémy zžiti jako, jako lidstvo, je, že máme v mnoha příbězích, jo? všichni asi znáte, Achylova pata. Achyle se nedá zabít, nebyl porazitelný, a když jste našel tu patu, jo? ten jediný bod, leverage point, tak se vlastně jako najednou ten výsledek bitvy pro to Achila jasně vyvinul. Jo? Hmm. Stejně tak jako víme, že potřebujeme stříbrnou kulku na upíry. Jo? Jo, přesně víme, že je to nějaká jedna nebo hvězda smrti. Jo? Letí se tou raketou a tam nějaký jeden ten bod, když tam doletíte, tak ta superkomplexní hvězda smrti, na který pracovali že jo, prostě v tom filmu, nevím jak dlouho, jako než jí sestavili, že jo, nejlepší prostě jako technolog hmm. dokonce několik epizod. No. A, a přesto jí jako se podařilo zničit. Jo? A to je vlastně logika, na které by se mělo pracovat. Hmm. To znamená, když chceme jako řešit klima, tak musíme hledat i pákové body. A ne tady prostě jako regulací definovat, co má být a co zakážeme. Hmm. No. Máme už nějaké takové pákové body? V čem konkrétně? Přímo v, celom, v té ekologii. Já jsem přesvědčený, že jako jsou známí pro lidi, kteří se tím zabývají a zároveň chápou, teda, co jsou ty komplexní systémy, tak vám jako mnoho věcí jako popíšou. Jo. Co? Já si myslím, že typickým jako, jako logikou je, že víme, že stromy jsou vlastně fantastické továrny, hmm? ověřený. Jo. Hmm. To znamená, víme, že když vysadíme strom, tak nespůsobíme žádnou katastrofu, protože prostě jako to tady se ty miliony, miliardy let vyvíjelo s námi. Jo. Takže to je třeba pěstovat stromy, je super. Jo. Hmm. To je, je jednoznačné, tam asi nebude nic jako negativního s tím spojeného. Hmm. A teď, jako kdyby se tohoto podařilo naškálovat masivně, že jo, udělat tam nějaké incentivy s tím spojené, tak, se jako ví, tak víme, že to řadu věcí by řešilo. Hmm. Jo. A, a jako právě proto, že je složitý ovlivňovat ty komplexní systémy, tak proto je složitý, pokud bychom našli super jako umělou inteligenci, která se bude blížit té obecné, hmm vůbec vydefinovat správná zadání. Jasně. Jo? My jsme se opravdu careful uh, what you wish for, se říká. Jo? Buďte, buďte jako velmi, velmi obezřetní, co si přejete, protože jako častokrát ty splněná přání jako jsou nejhorší můra noční. Známe to už i ze švejka. Že? Všechno se dá vzít velmi doslovně a umělá inteligence to může vzít doslovně nebo po svém. No. Dovedeš si ještě představit teda jednu budoucnost a sice budoucnost toho, co do sebe vstřebáváme, budoucnost potravy. Myslíš si, já mám takovou hypotézu, která se může ukázat jako pravdivá nebo nepravdivá, že naše děti, když se na nás podívají a zjistí, že jsme jedli maso, které bylo jako, jehož zdrojem byly jako živá zvířata hmm. a utrpení vlastně při té masové produkci, takže nás budou trošku hledět jako nějaké jako ne, neandertálce, <laughs> bez úrážky pro neandertálce. Hmm. Uh, jako, že, že, že ten pohled nebude příliš <laughs> příznivý. Hmm. A mám pocit, že tohle se bude měnit v těch příštích dekádách, neřekli jsme si, kde je ten endpoint, jako na který hmm. se díváme. 
Myslíš si, že v tomhle může nastat změna směrem k laboratorně potravinovému řetězci, jako kdy to hmm. maso poroste v Petryho miskách, zjednodušeně? Nebo to bude spíš jako nějaký náhražkový suplementární, jako suplementární cesta, nebo kde by si viděl? No, já, si, si já si jako myslím, že, že obecně, když máte, jsme řekli, komplexní systém, tak hmm. když máte nějakýho tvora s komplexním mozkem a komplexní nervovou soustavou, tak myslet si, že to zvíře nic necítí, jako si hmm. mysleli někteří lidé v 19. století, když prostě dělali vyve sekce psů a podobně, hmm. tak jako to je neobohitelné. Je hmm. to prostě ignorance a my tady opravdu v podstatě týráme miliardy živých tvorů, hmm. aby jsme získali protein, který jsme hmm. získali i jako z rostlin. Jo. A je to absurdní, samozřejmě. Já se hmm. úplně souhlasím a bude se na to jednou, budou se budoucí generace, jestli nějaký teda budou ty generace Jasně. budoucí, tak se na to budu dívat jako na akt totálního barbarství. No. Nebo archeologická umělá inteligence, když se bude přehrabovat v kulturní. Já myslím, že to může být jeden z důvodů, kolik utrpení vytváříme pro ostatní živé tvory. To může být jeden z dobrých důvodů, aby nás ta umělá inteligence obecná, chytrá, akční vyhladěla. Protože řekne, že jako opravdu takovéhle parazity, jako ty fakt nejsou ve vesmíru potřeba, jako který ani neumí prostě si zhodnotit, co všechno páchají svojí, svojí činností. A dobře si představit, že uh, taková bytost, jako jsme my, nebo podobná třeba je produktem toho ekosystému pro to, aby se třeba dovedl, jako, aby dovedl expandovat do třeba jiných míst sluneční soustavy nebo někam dál. Hmm. Že, že prostě je to potřebný jako propelent, že chápu, co říkáš, hmm. za enormních jako nákladů, hmm. ale je to cesta, kudy jako vyvést ten život z nějakého uzavřeného jako akvárka. Prostě ale jako je to tady disruptor, který jsou ty ještěrky, jo. tak jasně, jako můžeme si říct, že jako Elon Maskovská vize, pojďme aspoň na ten Mars, když je nejblíž, jo, že to může hmm. být zábavný. 2030, jo. jo. To je úplně nesmysl, mimochodem. <laughs> no, Elon Musk je jako opravdu tvůrce, byť on je asi patrně dobrý inženýr, jo, ale zároveň on je tvůrce naprostej jako pohádek a bludů, ale myslím, že vědomě, jo, jako hmm. podle mě dobře ví, co říká. Je to naprosto nesmysl, je tam tolik omezení, co na Marsu by lidé museli nejdřív vyřešit, hmm. které jako absolutně vyřešený nejsou, že 2030 je úplně nedávný. On tam dostat, je teda jako velká otázka, ale tím to vůbec nekončí, tím to jenom začíná. No, jo. A prostě jakým způsobem se by musela ta technologie na tom Marsu už zabydlet, aby tam ty lidi dokázali aspoň tak nějak trošku rozumně pár hmm. měsíců existovat. Jo. Ale to teď nechci tady řešit. Já prostě si myslím, že pro mě disruptivní tohleto vnímání je úplně v jednom ohledu, že mě vlastně cestování ke hvězdám v našich tělech z masa a kostí vůbec nezajímá. Já si myslím, že jako logika je dneska jiná. V roce 2022. No, to, to taky by šlo, ale hmm. zase co, že oni se vrátí, že jo, tak to budou jako všechno zdávané mnoho a mnoho světelných let, hmm. tak to budou roky, než si něco vrátí, něco nám sdělí. Hmm. K čemu tohle potřebujeme? Jo? Představte hmm. si, že jsme nějak záhadně teďka získali jako z nějaké vzdávané hvězdy signály, které by něco kódovaly. A ty problémy jo? Viděli bychom tam, že tam existuje nějaká inteligence, a než bychom hmm. odpověděli, tak by to tam letělo jako dalších, nevím, kolik deset, sto tisíc. Možná už ani neexistují, my budeme odpovídat, hmm. my se vyhladíme mezi čase. Že? Jo? To je vlastně nezajímavé. Jako pokud opravdu disruptivní představa, tak v roce 2022, jak jsem začal, tak byla udělána Nobelová cena za to, že lokální realismus 
je zjevně fikce. Jo. To je to lokální realismus. Jo. To je situace z kvantové mechaniky, kdy máme pocit, že žijeme v časoprostoru a že ten časoprostor je realita, je pravda. Jo. Mm-hmm. Že to, ten vesmír je takový, jaký se nám jeví. Mm-hmm. Takže díky nejen téhleté Nobelové ceně a ještě dalším mnohým studiím, tak je zcela zjevný, že pravá povaha vesmíru je úplně jiná, než se nám jeví. To, co vidíme, vnímáme, cítíme, interpretujeme, je totální redukce skrze naše smysly, hmm. upravená koncepty, jo? Hmm, jako, jo? komprimovaná realita. Ta pravá realita je něco úplně jiného. A ta pravá realita, kromě toho, že to je něco úplně jiného, je tam x věcí, o čem se obavit, má dva naprosto, si myslím, dneska nevyvratitelní aspekty. Za prvé, není lokální. To znamená, že my si myslíme, že nějaké prostě pravá povaha vesmíru je, že v nějakém místě a čase něco je, nějaký bod. A vedle něho je jiný bod. Jo? A když je ten bod vedle něho, tak je něco jiného, když ten bod je prostě na sousední hvězdě. Jo? To, je, to znamená, že to lokálno máme pocit, že je povaha reality. Mm-hmm. To není pravda. Mm-hmm. Lokálno není povaha reality. To, je, to už je mapa myšlenková, jo? to je datová reprezentace mm-hmm. vlastně jako toho mm-hmm. bytí, kterou si díváme my, mm-hmm. případně další jako mm-hmm. tvorové, který jdou s námi v té evoluční rynky. My, my, my jsme se vytvořili časoprostor jako interpretaci bytí. Mm-hmm. Jo? V tom se pohybujeme, v této mapě. A je téměř jistě, že to nemá s pravou povahou toho vesmíru moc začnění. To znamená, není, ten vesmír není ani lokální. Jo? Mm-hmm. A není ani jako, ne, neplatí ani ten realismus. Mm-hmm. Jo? Okay. To znamená, že vlastně jako my, my si myslíme, že nějak jsme schopni uchopovat nějaké vztahy že jo? a mm-hmm. něco z nich jako, něco redukovat. A to taky není pravda. Jo? To jsou všechno už jako hřiště naše lidská. Mm-hmm. To znamená, vysoce pravděpodobně, když bychom se probořili za tenhle metr, ve kterém my žijeme, jo. Mm-hmm. tak jako vidíme, jsme blíže pravdě toho, mm-hmm. co je vlastně jako, mm-hmm. jako vesmír zač. Mm-hmm. A v tomhle tom vesmíru už jako zdávanosti a časové věci moc nehrajou. Mm-hmm. A řekněme, že vyspělí civilizace to nejspíš udělali, mm-hmm. nebo vyspělejší civilizace. A tudíž je velmi pravděpodobný, že celé to cestování bude o tom, že když pochopíte určitou na, jako logiku zatím a jste schopni mm-hmm. jako technologicky tu logiku vytěžit, tak je možný, že my Vlastně bychom byli schopni, pokud existují, s těmi mimozemštěny okamžitě instantně teďka tady komunikovat a fungovat, hmm. akorát nevíme, jak. Hmm. Tak možná... Protože oni jsou všude. Možná v roce N bychom Jako my nevěděli. jsme taky všude, mimochodem. Jo? Na my jsme několik... všude a nikde. No, přesně tak. Na to je několik a to je, to je lepší popis, hmm. mimochodem, jo? Hmm. Jako naší existence, že naše identita je, že jsme všechno, hmm. jo? ani zároveň trošku, mm-hmm. než že jsme tady vlastně že jako uh, uh, maso na špejli, jak mm-hmm. se občas legračně říká, jo, že prostě tady máme ten skeletom obalený nějakým masem a jsme zapukřím v těch tělech a to jsme jako my. Jo. Jako to, je, to je opravdu strašlivá, od, vyfiltrovaná, zkomprimovaná redukce, Jasně. která tady jako na nás provází. Vě, většina z nás ani na, nás nenapadne, že jsme to měli spochybnit jo. a přitom je to jeden z největších bludů. Jo. Vysoce, vysoce pravděpodobně je vlastně ta, pr, ta povaha identity naší a vůbec hmm. jako schopností naši, našeho vědomí jako vůbec interagovat jako hmm. s našimi realitami uvnitř a s realitou vně, tak je, tak je mnohem, mnohem jako zásadnější jo, ta naše schopnost. Co jsme to zredukovali na úplně jako, jako dě, dětskou jako zatím kvalitu. Hmm. Moje, moje optimistická víra je, že jsme schopní jako významní expanze. Jo. Hmm. Hmm. Takže ten dashboard si rozšířit. Takový myšlenkový experiment, že jo, kdy člověk se snaží najít to já, jako no. fyzicky ho někde lo, jako, jako najít prostě. A to je docela obtížná věc. No. <laughs> Věřím tomu. 
Takže nemohu s tím, měl bys nějak začít někde, jako když jsme se bavili o tom vzdělání, tak mi jako připadá, že to vzdělání budoucnosti při nejmenším by mělo zahrnout fakt, že máme jako realitu vnější, no, hmm. kterou občas nazýváme konsenzuální, byť je tohleto s otazníkem, protože se na něj zhodujeme. Hmm. Teď víme, že se nezhodneme ani s babičkou, co je pravda, jo, ale tak jako máme nějakou schopnost aspoň o té vnější realitě nějak bavit. A pak máme realitu vnitřní, kterou známe jako, že jenom my. Jo. Hmm. To je vlastně naše psychologické stavy a hodnocení a sny a fantazie a prostě naše vnitřní světy. Ta realita vnitřní se strašně dlouhou dobu v našem civilizačním okruhu zanedbávala. A soustředili jsme se jenom na tu vnější. Proto to vědecké poznání a schopnost modifikovat tu realitu vnější je vlastně tak dneska pokročivý mm-hmm. ve srovnání pár set let nazad. Ale klíčem, aby jsme byli schopni jako vůbec ne, podle mě nevyhnout, je zabývat se právě tou realitou vnitřní a dát jí stejnou váhu jako té realitě vnější. Tak. A to by ty děti měly chápat, podle mě, když bych já učil teda nějak děti dělat reformu, tak já řeknu, že každý z nás je jakýmsi bodem, hmm. jak máte třeba, představte hmm. si přesýpací hodiny, tak my jsme ten bod uprostřed, slučovací bod. Hmm. A to dole je ta vnitřní realita, to nahoře je ta realita vnější. Jo. A prostě v oběma těma věcma se musím zabývat. Teprve, když chápu, co se ve mně odehrává, teprve potom jsem schopen vlastně chápat, že se něco podobného možná odhrává v jiných lidech. Jsem schopen navazovat rozumné vztahy, jsem schopen vlastně nějaké, nějaké empatie, logiky. Mm. Nakonec dojdu k tomu, že ty kuřata zabíjete blbost. Jo? Mm, Ale jako dopokud se budu, nebudu zabývat těma vnitřníma světama, mm. tak vlastně jako uh, nikdy nemůžu jako dojít k nějaké moudrosti, jo? Mm. protože to je moudrost je něco víc než chytrost. Umělá inteligence bude možná jako chytrá, a chytřejší než my, ale vždycky velký otazník se bude moudrá. Jo? A to je právě ten příměst intuice. Jo. Jo? A to je vlastně jako jakási kvalita, která přichází s evolucí teprve. Jo? A to představuje to, aby si k tomu došel, tak to, k tomu potřebujeme několik jako výchozích ingrediencí, řekněme. A jedna z nich je jako prostředí, které je nakloněno vlastně jako myšlenkovým experimentům. A já to vysvětlím. Hmm. Taková jako mentální laboratoř. Prostě v momentě, kdy ty chviličku jsi ochotný jako mlčet vlastně a vyslechnout si, co já říkám, nebo Lucie, a pak si to zase prohodíme, tak jsme v nějakém prostředí jako mentální laboratoře. Když ty mě nebudeš jako ad hominem kamenovat za každou kravinu, kterou já řeknu prostě, tak jsme v prostředí mentální laboratoře. Já udělám chybu, ty mě ji pomůžeš napravit, společně dojdeme k lepšímu výsledku, můžeme si tu roli obrátit, můžeme si ji obrátit i na stole. Takže to si myslím, že je jeden jako výchozí bod, který možná postrádáme trošičku jako kulturně. A nejsem si úplně jistý, jako jak ho tam vštěpit, ale OK. A, tak ono to tak jako docela dlouho fungovalo, jo? Hmm. bych tě přerušil, ale opravdu teď se to dost zhroutilo, tohle, hmm. ten, tvůj, ten tvůj popis kultivovaného dialogu, hledání pravdy v dialogu právě jasně, skrze jasně, těch, ty sociální sítě a skrze hlavně jako jakési alfa hmm. opičáky, kteří hmm. ukazují, že nejvíc moci a síly získáme, pokud tohle to úplně vlastně podminujeme. Ten... To vidíme jako v politickém diskurzu, že? Jako čitelně, že tam moc získává ten, kdo umí jako najít řešení na problém, akorát, hmm. že to není řešení a možná to ani není na problém. Ano, ano jo, jako přesně tak. Umí hmm. prostě uh, úplně bypassnout, hacknout, hmm. že tohle tu uh, hledající uh, kvalitu hmm. a rovnou působí na nějaký jiný starší evolučně jako systémy, kdy prostě ten hmm. alfa opičák jako tady byl dlouho naprosto správným řešením optimizační hry, kdo nás povede. Že? Jo, řekl se o tu moc, Jo, a je dostatečně drzej a vypadá to, že jako tuší, co s tím má dělat, tak mu to moc dáme. Tak no. možná jako se malinko jako na východní filozofie, který se dívají dovnitř, hmm. který se dívají dovnitř už historicky a dlouho. 
A jsou základní školy, třeba teďka Marvša má založil školu Flow, ve které hmm. už je součástí jako me, jsou meditativní praktiky v průběhu výuky. A to hmm. myslím, že je docela správně. Dovedeš si třeba představit, že tohle by bylo součástí osnov v nějakém bodě? Se. No já mám problém se svou osnovanou. Já se prostě myslím, že nejlépe se děti učí, když je necháte být. Hmm. No. A okay. když oni vlastně jako následují teda nějaký určitý jako hmm. možnosti. A samozřejmě potřebu attention a potřebu hmm. pořád jako mít dost dat k tomu trénování. Jo. A já si myslím, že jako opravdu tohoto už dneska skoro nejlépe zastane ta umělá inteligence, hmm. která má nekonečnou trpělivost, má nekonečný množství dat hmm. a může mít naprosto správný zadání. Zrovna u těch dětí to může se docela jako věřím, to zadání popsat správně hmm. a velmi, velmi jako hluboce hmm. a kvalitně a hlavně pořád nad něm člověk, nějaký pedagog, může mít kontrolu, pořád může hmm. vidět, co všechno probíralo se tady se všema možnýma lidma nebo dětma ve třídě. Jo. Takže tohle to mi připadá, že je zase další optimistická pro mě verze použitý umělé inteligence, že vlastně takhle bychom ti děti jako hmm. dokázali jako dostat do situace, že budou mít pocit jako individuálního přístupu. Hmm. Jo, zároveň, jak to tam bude ten, ten akurátní prostě set těch informací, každý dostane trošku jiné. Hmm. Mělo by to vždycky být jako třeba ve dvojicích, jo, se mimochodem jako tyhle ty věci udávat, aby to jedno dítě kontrolo to druhé, hmm. aby tam nikdo nebyl prostě jako jednat, jeden hmm. na jedný, aby ten syntetický vztah nevznikl, jo, hmm. že tady je prostě nějaký chat, jo, tady to dítě, to si myslím, hmm. že by vůbec nefungovalo, jo, hmm. takže tam se musí jako i tohle to dobře, dobře domyslet. Ale tam právě si myslím, že Přesně, v momentě, kdy se k tomu člověk jako takhle vlastně odevzdá té možnosti, že tam nemusí být žádný daný osnovy hmm. a že přesně nevíme, ale, ale jako máme nějaké přesto cíle, kam bychom chtěli ty děti, do, 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 aby došly. Hmm. Co jsou ty cíle, jo, aby jsme se řekli? Nauč, nauč se učit. Hmm. Nauč se sám učit. Jo? Nikdo tě nebude pomáhat. Nauč se vlastně sám sobě definovat koho pustíš do hlavy, jaké informace do hlavy pustíš a co už odmítneš. Hmm. Protože těch dát dneska je tolik a bude to jenom horší a horší, že vlastně ta kompetence je spíš odmítat, jo? vlastně hmm. vyloučit, co není podstatný a najít si těch pár věcí, co podstatný je. To je pravda. A to je kompetence, to je jako to, to se dá naučit tohleto. Nebo rezilience. Na, hmm. Naučit jako ty děti, že úplně v pořádku, že padám, padám, padám a vždycky je důležitý se umět znovu zvednout. A poučit jo? se. A poučit Reálně. se třeba. Hmm. A to jsou jako hodnoty kvality, které opravdu pro ten život jsou významné. Hmm. Když to jako jestlivince blizna, to si dohledám. To je pravda. No. Ještě bych rychle dodala, že vlastně ta umělá inteligence by byla velkým přínosem i v tom, že to nebude ten pedagog, co takhle vždycky to dítě sekne za tu každou malou chybičku. Právě, ano, ano. Protože to je vlastně, my se nejlíp učíme chybama, ale ve škole nás přesně učí nedělat chyby. Jo. A to je podle mě jeden z těch jako největších jak to říct? Už ten zásadní... No, to je fail. To, člo, zásadní, to, člověka, ano, to člověka vyformuje úplně špatně. Že? No. Protože nakonec, že? co je vlastně nějaký úspěch? No, úspěch, když to člověk zkoumá, a na to jsou teda jako studie, tak úspěšní lidi častokrát jako nebyl nějak geniálnější než ostatní. Mm-hmm. A oni jako zkoušeli mnohem víc věcí, mnohem urputněji. To znamená, prostě jako někdo by to vzdal po pěti pokusech, tohle se nepodařilo, tohle nepodařilo, jsem prokletý, kašlu na to, už budu se jenom koukat na, ta, na talku. Ale prostě ty úspěšní lidi klidně stokrát padli a po sto první jako udělali něco, za co je všichni známe a máme pocit, že to prostě takhle k přišlo. Ale to tak opravdu není. 
To je podle mě fajn a já jsem i rád, že jak jsi říkal, že klíčová kompetence je odmítat, takže si neodmítl pozvání do našeho podcastu. Já děkuji. My děkujeme <laughs> taky moc. Doufáme, že jste si užili dnešní podcast. Budeme rádi, když se podíváte na web disruptors.com a budeme ještě radši, když navštívíte naší konferenci 25. a 26. října. Václava na ní samozřejmě taky s radostí pozveme. Tak to moc díky. Takže krásný zbytek vašich životů. <laughs> Děkujeme. Děkujeme. Díky. Děkujeme. Super. <laughs>